0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Desde Montevideo le damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares. Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
2: Titulares
0: Crisis. El presidente de Chile, Gabriel Boric, incrementó para 2024 el presupuesto en seguridad a 5,7% tras varios reclamos sociales. Conflicto. Aumentaron los arrestos de palestinos por parte de Israel, según datos revelados por Naciones Unidas.
1: Elecciones.
0: Las inhabilitaciones políticas centran los debates entre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y la oposición.
1: Puesta a punto.
0: Rusia resaltó su defensa activa y potencial de combate en el marco del conflicto militar con Ucrania.
1: Cumbre del clima.
0: Se definen en Dubái los objetivos para evitar un colapso planetario ante los efectos del calentamiento global. Cambios. Noviembre fue el mes más seguro en El Salvador desde que se tiene registro con 23 días sin homicidios, según informó la policía. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Crisis. Chile vive el momento más complejo de los últimos 30 años en materia de seguridad pública con una alta percepción por parte de la ciudadanía.
1: Así lo declaró en entrevista con En Órbita el periodista chileno Oscar Garrido de Radio Agricultura. El
0: presidente Gabriel Boric anunció que el presupuesto de 2024 crecerá 5,7% en materia de seguridad, su mayor aumento en
1: los últimos ocho años. Con este incremento, el mandatario pretende mejorar la seguridad, garantizar el orden público y combatir el crimen organizado.
2: El momento que vive Chile en materia de seguridad quizás es el más complejo en los últimos 30 años o después de, del retorno a la democracia. La verdad es que eh, la percepción de, de inseguridad que hay en la sociedad eh, alcanza su momento más alto. De hecho, según una última encuesta, es eh, sobre el 90%, que te habla de que cada 10 chilenos hay 9 que sienten que la sensación de inseguridad es, es muy alta. Y eso se ha convertido sin duda en uno de los principales temas en materia pública se toma la agenda porque la ciudadanía así lo demanda y de alguna forma exige eh, soluciones concretas y próximas entonces esto ha obligado al, al ejecutivo a poder eh, intensificar sus políticas públicas en este sentido, buscar eh, mayor eh, apoyo político eh, entregar eh, mayores presupuestos también eh, y tiene que ver con lo, con lo que se ha anunciado durante los últimos días de un aumento en el en materia
0: de seguridad. Boric destacó la adquisición de mil nuevos vehículos policiales, un alza de 4,5% en el presupuesto para el Ministerio Público.
1: El incremento de recursos para el Servicio Nacional de Migraciones, que deberá ejecutar al menos 2.000 expulsiones durante el año 2024.
0: El periodista explicó que el presupuesto definido permitirá potenciar las políticas del gobierno en materia de combate al delito
2: y también renovar la infraestructura policial. Con la consideración de 5,7% del presupuesto público del próximo año a ser destinado en materia de seguridad, un, eh, tal como tú lo, lo comentas, eh, vive su mayor aumento en los últimos años. En los últimos ocho años, el gobierno ha señalado que va a seguir eh, potenciando las iniciativas que ha elevado durante el último tiempo. Eh, y básicamente, ese aumento de presupuesto también se ha visto en la renovación y dotación eh, de infraestructura policial. ...respecto a vehículos, armamento, etcétera... ...a capacitación también para las policías... ...respecto al momento que vive hoy día Chile.
1: El mandatario anunció su intención de aumentar las deportaciones... ...de delincuentes, pandilleros y narcotraficantes en el próximo año.
0: En órbita consultó al respecto a Francisco Vicencio... ...cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile... Y docente de la universidad, Alberto Hurtado.
1: Según el entrevistado, el anuncio es más parecido a una señal política que a un hecho concreto por sus dificultades de implementación.
0: Si bien
3: el anuncio puede ser bastante significativo, resulta más bien un guiño ante la opinión pública para dar a conocer que el gobierno está avanzando en la materia. El propio presidente Boric, como decía anteriormente, y su propia coalición, fue bastante reacia eh, al asunto de las expulsiones en algún momento, bastante proclive a la migración y, y también muy crítica de la restricción a la migración. Recordemos que también apoyó un bloqueo, llevó al tribunal constitucional eh, la reforma migratoria que impulsó en su momento el presidente Piñera. Si bien existe la intención de aumentar las deportaciones, las expulsiones, esto no es suficiente que estas expulsiones se firmen o se decreten. ¿Por qué? Porque el costo y el procedimiento de concretar una expulsión es bastante complejo.
0: Escuchábamos a Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad, Alberto Hurtado, y antes al periodista chileno Oscar Garrido, de Radio Agricultura. <risa> Guerra. Este viernes primero de diciembre se retomaron los bombardeos y enfrentamientos en la franja de Gaza tras el fin de la tregua entre Israel y Hamas.
1: El acuerdo se extendió durante una semana, incluyó un alto el fuego y se restableció la ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible a Gaza.
0: A su vez, se canjearon 80 rehenes israelíes, en su mayoría mujeres y niños, por 240 presos palestinos.
1: La tregua fue posible gracias a la mediación conjunta de Qatar, Egipto y Estados Unidos.
0: El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó la reanudación de los ataques. Y el cierre del paso fronterizo entre Gaza y Egipto.
1: Por otra parte, el periódico The New York Times informó que funcionarios israelíes obtuvieron el plan de Hamas para su ataque hace más de un año.
0: La publicación accedió a documentos que muestran correos electrónicos y entrevistas detallando todo lo que pensaba hacer la milicia islamista.
1: No obstante, los funcionarios militares y inteligencia israelíes desestimaron el plan al considerarlo muy difícil de llevar a cabo por el grupo.
0: El documento describe un asalto para desbordar las fortificaciones que rodean la Franja de Gaza, tomar ciudades israelíes y asaltar bases militares clave. Etapa. El acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición para revisar los casos de inhabilitaciones políticas es un paso muy importante de cara a las elecciones de 2024.
1: Así lo afirmó, entrevistado por En órbita, el periodista Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
0: Según Salgado, el mecanismo consensuado permitirá a los políticos inhabilitados presentarse personalmente ante la justicia para solicitar recursos de amparo.
1: El ejecutivo Nicolás Maduro consignó ante Noruega, país mediador, el contenido del documento para iniciar el proceso de revisión.
0: Dicho proceso estaba contenido como parte de lo establecido en el acuerdo parcial firmado en Barbados el 17 de octubre.
4: Lo que se acordó entre gobierno y oposición en las negociaciones de, de Barbados eh, y que fue anunciado anoche es un mecanismo para que los políticos... Eh, inhabilitados por decisiones de la Contraloría General eh, inhabilitado como sanción administrativa eh, puedan presentarse a título personal eh, ante el Tribunal Supremo de Justicia ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para solicitar recursos de revisión o algún tipo de amparo eh, para eh, ir contra esas decisiones de la Contraloría. Eh, eso es en definitiva lo que dice el, el acuerdo, que pone un plazo incluso desde hoy, primero de diciembre, hasta el 15 de diciembre, para que las personas se presenten, esto, estos, estos eh, políticos que pretenden ser candidatos en las, eventualmente en las elecciones del año que viene, se presenten ante, la, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el alcance Concreto del acuerdo que se conoció ayer.
1: De acuerdo con el texto, los interesados deben acudir ante el Tribunal Supremo para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda, acompañado de una solicitud de amparo cautelar.
0: El lapso establecido para dar curso al procedimiento inicia el primero de diciembre y concluye el 15 del mismo mes en días continuos.
1: Salgado señaló que el acuerdo da la impresión de estar hecho a la medida para encorsetar la candidatura de la opositora María Corina Machado.
4: Esto abre el camino, sí, para una eventual candidatura de María Corina Machado, pero también de otros, eh, de otros políticos que están inhabilitados. Por ejemplo, eh, Enrique Capriles, eh, el exgobernador de, del Estado Miranda y dos veces candidato a... A, ...a presidente, él también está inhabilitado... ...y él también podría, llegado el caso... Eh, ...optar por este mecanismo acordado... De, de, ...de revisar la situación en el Tribunal Supremo de Justicia... ...yo te diría en principio... ...que el, este mecanismo parece favorecer más... ...las posibilidades de Capriles que de Machado... ...de ser eventualmente candidatos a la presidencia... ...¿por qué te digo esto? porque eh, María Corina Machado para, eh, debería cambiar su discurso eh, para acceder a esta posibilidad de revisión. Tiene que ir ella a presentarse eh, personalmente ante un TCJ que dice desconocer para que revise eh, inhabilitaciones que ella también dice desconocer. Es decir, debería como se dice coloquialmente, bajarse del caballo y este, entrar además en un, en un circuito que le exige, porque el acuerdo también lo dice, que debe aceptar la decisión que tome el Tribunal Supremo de Justicia sobre su situación, cualquiera ésta sea, y debería abstenerse también de cualquier tipo de llamamiento al desorden público a, o algún tipo de incitación a la violencia. Si uno lee con atención ese documento que se conoció ayer, daría la sensación de que está hecho a la medida para encorsetar a María Corina Machado más que para darle la posibilidad de que sea realmente candidato a presidenta.
0: El periodista se refirió a las posibilidades del gobierno de salir fortalecido en este proceso.
1: Y explicó que el Ejecutivo gana tiempo en este proceso de negociación y lo sitúa de mejor manera hacia los comicios generales.
4: Y adelante con una negociación más amplia con los Estados Unidos, que habían puesto como condición algún tipo de avance en el tema de las de las inhabilitaciones. Esto es el avance que se estaba esperando, el acordar un mecanismo para revisarlas. Eso le hace ganar tiempo al gobierno venezolano, sin ninguna duda, le permite seguir adelante con los acuerdos con Estados Unidos que han permitido la reanudación de, la, de las exportaciones de petróleo a los Estados Unidos, eh, que es muy importante para la caja del Estado venezolano, y también el levantamiento parcial de una serie de, de sanciones o medidas coercitivas que van permitiendo, al ser por lo menos suspendidas por los Estados Unidos, la reactivación de comercio y de algunas actividades este, industriales que, ahora, que hasta ahora estaban, este, estaban suspendidas o estaban prohibidas por Estados Unidos bajo riesgo de sancionar a terceros. Eh, mientras eso suceda, mientras el gobierno gane tiempo, evidentemente él lo pone en una mejor situación de cara a las elecciones del año que viene, porque además hay que tener en cuenta que el gobierno ya tiene candidato. Es Nicolás Maduro, que se postularía a una segunda reelección consecutiva, pero la oposición no tiene un candidato.
0: Escuchábamos al periodista Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela. Puesta a punto. El canciller ruso Sergei Lavrov criticó a Ucrania y a las naciones que la apoyan. Por la falta de interés por un proceso político para resolver la crisis.
1: El diplomático afirmó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó hace año y medio un decreto que prohíbe negociar con Rusia y se niega a derogarlo.
0: Y agregó: Hasta el momento no vemos ninguna señal del gobierno de Kiev ni de sus amos de estar dispuesto a empezar un proceso político.
1: Lavrov hizo estas declaraciones tras concluir en Macedonia del Norte la reunión ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
0: El ministro también acusó a Occidente de estar rematando. A esa organización.
1: Con 57 estados participantes en América del Norte, Europa y Asia, la OXE es la alianza de seguridad regional más grande del mundo. Por otro
0: lado, Rusia resaltó su defensa activa y aumento de potencial de combate en el conflicto militar con Ucrania.
1: El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, estimó en 125.000 las bajas humanas y 16.000 máquinas de combate de Kiev en seis meses de su contraofensiva.
0: El Jerarca asimismo sí reveló que en 2024 Moscú prevé que la formación del personal militar nacional se enfoque en cumplir las tareas de la operación especial. Auxilio. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, urgió a evitar el colapso planetario durante la COP28 realizada en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.
1: En su discurso el funcionario portugués subrayó que el deshielo es un síntoma más de la enfermedad con efecto en nuestro clima.
0: Los signos vitales de la tierra están fallando, emisiones récord, incendios feroces, sequías mortales... ...y el año más caluroso de la historia.
1: Estamos lejos de los objetivos del Acuerdo de París... ...y al límite de poder acotar el calentamiento en 1,5 grados, sostuvo.
0: Guterres añadió que solo los líderes mundiales pueden curar esta crisis.
1: La ONU llamó a los países desarrollados a hacer cero emisiones netas en 2040... Y a las economías emergentes a lograrlo hacia el año 2050.
0: El organismo denunció a su vez que el calentamiento global está reventando los presupuestos y disparando los precios de los alimentos.
1: Además de transformar los mercados energéticos y alimentar la crisis del costo de la vida.
0: En la COP28 de Dubái que va hasta el 12 de diciembre participan más de 130 líderes.
1: Como novedad, no serán parte los presidentes de las dos mayores potencias económicas, el estadounidense Joe Biden y el chino Xi Jinping.
0: En cambio, se destaca la presencia de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, país que alberga la mayor zona natural de captura de dióxido de carbono del mundo. Estamos hablando de la Amazonía.
1: El líder sudamericano criticó la falta de compromiso de la gran mayoría de las naciones con los acuerdos de reducción de emisiones de gases a la atmósfera.
0: El planeta está harto de estos acuerdos no cumplidos, sentenció.
1: Los países asistentes a la COP28 ya se reunieron para crear formalmente un fondo de pérdidas y daños.
0: La plataforma ayudará a las naciones más vulnerables, en especial aquellos en desarrollo, a asumir los efectos de los fenómenos climáticos extremos. Cambios. Noviembre fue el mes más seguro en El Salvador desde que se tiene registro con 23 días sin homicidios, según la policía.
1: El ejecutivo de Nayib Bukele presentó el dato como resultado del plan de control territorial y del régimen de excepción implementado en marzo de 2022.
0: Desde su asunción en junio de 2019, el presidente lideró una estrategia contra las pandillas que supuso el encarcelamiento... ...de más de 70.000 personas.
1: Más allá de la baja de los homicidios... ...el plan es cuestionado por organizaciones... ...y movimientos sociales por la ausencia de garantías.
0: Desde este primero de diciembre... Bukele ingresó en un periodo de licencia... ...para dedicarse a la campaña electoral... ...hacia las presidenciales de febrero de 2024.
1: Los primeros días de noviembre... ...el mandatario fue autorizado... ...por el Tribunal Supremo Electoral... ...para ser reelecto... ...aunque la Constitución lo prohíbe.
0: Su asesora, Claudia Juana Rodríguez... ...estará a cargo de la presidencia dado que el vicepresidente Félix Ulloa también se ausentó para participar de la elección.
1: El martes 28 de noviembre, el jefe de Estado reunió a su equipo para anunciar la licencia. La instancia fue transmitida por Cadena Nacional.
5: Algunos pensarán, de alguna manera, bueno, el presidente no va a estar tan involucrado, entonces eh, vamos a poder hacer esto o lo otro, es, y va a ser al revés, en el sentido de que eh, vamos a, a incrementar la fiscalización sobre los quehaceres del gobierno y de las carteras, de, lo que, de aquí para atrás y, por supuesto, de aquí para adelante. De hecho, como pueden ver ustedes, todos los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, el órgano Ejecutivo, que es el, que, el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el Fiscal General que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla, y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante. En esta oportunidad anunció además
0: el inicio de la construcción de una cárcel llamada Centro de Confinamiento de la Corrupción.
5: Hay algo que yo sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo, porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para, para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, ¿qué tonto fue? Porque él era la esperanza del pueblo, no tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel.
1: Bukele se refirió al proceso electoral y manifestó que, más allá de su licencia, el gobierno debe dar más del máximo.
5: Vamos a un proceso electoral. Y como todo partido de gobierno, eso pasa independientemente del candidato. Cuando Arena gobernaba, iba otro candidato, pero el partido de gobierno tenía que ponerse a trabajar más de lo que siempre deberían de estar trabajando. Igual el FMLN, etc. Pues aquí toca trabajar siempre 24-7 y dar más del máximo. Aunque alguien diga que es un imposible físico, pero hay que dar más de lo, de lo que más se puede, de lo que supuestamente es el máximo. Porque aquí solo habemos dos personas que vamos a la elección, el vicepresidente y yo. Nada más, el 4 de febrero, el pueblo salvadoreño va a decidir si reelige al vicepresidente y a su servidor, nada más nadie de ustedes va a reelección no es que, ah, no hombre sí, el presidente, y haga no, y aquí vamos todos no, 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 es que los que vamos a la elección somos nosotros dos, uno, dos todos los demás no van a elección nadie va a votar por ustedes entonces, ¿cuándo es su elección el 30 de mayo del 2024 ese es el día de su elección o unos días antes pues, porque ahí es donde se va a ver ¿A quién se va a poner en cada cartera?
0: De acuerdo con las últimas encuestas, la gestión de Nayib Bukele es aprobada por el 70,8% de la ciudadanía. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooning News.
0: En Órbita.